0: Hartelijk welkom, fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. In deze aflevering kunt u luisteren naar een interview dat ik zelf heb opgenomen bij ZZ, het expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg. In hun meest recente dreigingsbeeld schetsen zij hoe het ervoor staat. Wat zijn de grootste bedreigingen? Hoe kunnen we die tegengaan? En staat het onderwerp wel hoog genoeg op de agenda in de bestuurskamers? Daarover vertellen beveiligingsspecialist Jan Hanstede en Wim Hafkamp, de directeur van ZZ. We gaan het hebben over cybersecurity in de zorg, op basis van het uh, dreigingsbeeld voor de zorg dat jullie hebben opgesteld en gepubliceerd. En mijn eerste vraag is eigenlijk, waar is zo'n dreigingsbeeld nou precies op gebaseerd? Uh, we gebruiken verschillende
1: bronnen. Uh, uh, we doen een, een enquête bij uh, zoveel mogelijk uh, zorginstellingen, deelnemers bij ons. Dus dat is de eerste bron. En de uh, tweede bron is uh, incidenten die bij ons uh, binnenkomen, dus we... Zorgstellingen melden incidenten bij ons. Dat gebruiken we ook weer voor het dreigingsbeeld, want dan weet je wat voor incidenten er spelen. Voor de rest hebben we natuurlijk de openbare bronnen van allerlei uh, bedrijven en organisaties die uh, uh, rapporten publiceren over cybersecurity, over de incidenten. En we hebben uh, uh, gewoon het, het, het nieuws eigenlijk. Uh, wat voor incidenten spelen er in Europa uh, zich veel af? Bijvoorbeeld uh, ransomware incidenten, die komen uh, tegenwoordig heel veel in het nieuws, zeker als het incidenten zijn met heel veel impact. En uh, die kan je ook monitoren.
0: En dat geeft je ook een, een, een beeld. Ja, en dat alles bij elkaar opgeteld, valt jullie samen tot één, één, dreigings, ja. één dreigingsbeeld? Ja, en er is nog één laatste bron. Die heb ik niet
1: genoemd. Ik heb, we hebben ook een heel aantal interviews afgenomen met uh, CISO's uh, uh, bij zorginstellingen.
0: En die hebben ook hun ervaringen gedeeld? Ja. Dus en zijn het, het dan alleen zorginstellingen waar een incident is geweest? Of, nee, gewoon of een... uh, uh, zorginstellingen in het algemeen. Dus een, aantal, een, een, een heel aantal
1: GGZ-instellingen. Uh, een, uh, een heel aantal ziekenhuizen en dan bij elkaar
0: probeer een, een beeld te vormen. Ja. Uh, want even voor de duidelijkheid, uh, Wim, misschien kun je dat vertellen... welke organisaties en sectoren zijn er allemaal op dit moment bij jullie aangesloten?
2: Ja, dat is heel divers. Uh, dat zijn onder andere alle ziekenhuizen in Nederland... Uh, inclusief de academische ziekenhuizen. Vorig jaar hebben we een groot deel van de leden van GGZ, de Nederlandse GGZ aangesloten... Uh, ik denk zo ongeveer 65 GGZ-organisaties zijn nu uh, uh, op dit moment deelnemer. Um, en we zijn op dit moment volop bezig met uh, leden van Jeugdzorg Nederland uh, aan te sluiten en ook uh, alle GGD's. Uh, uh, en op dit moment uh, staat de te teller op 193 uh, deelnemende zorginstellingen.
0: En, op, um, en aan het eind van het jaar waar hoort de teller dan uh, op te staan zoals zelfs Ja, gehad? dat is nog.
2: Um, nog niet helemaal duidelijk, um, want we zijn nog het rondje aan het maken langs uh, jeugdzorginstellingen. De
0: verwachting is dat er uh, dit jaar zeker wel zo'n 100 uh, instellingen bijkomen. Een van de opmerkelijke conclusies uit jullie dreigingsbeeld is denk ik dat uh, de dreiging van ransomware groter is dan ooit tevoren. Hoe, hoe serieus moeten we dat nemen? Hoe, hoe groot is nou eigenlijk echt concreet het gevaar dat er op korte termijn echt iets grondig misgaat? Ja,
1: dat, dat is eigenlijk die, die dreiging, die zie je uh, terug uh, in het feit dat heel veel zorginstellingen uh, en eigenlijk ook uh, allerlei andere uh, type organisaties, dus, uh, die krijgen dagelijks uh, malware, dus kwaadaardige software binnen per mail. Dat zijn er toch wel uh, per maand, uh, zijn het er vaak een stuk of honderd. Stuk of dus daar zie je dat er geprobeerd wordt om op die manier uh, toegang te krijgen. En je ziet eigenlijk dat het internet aan de lopende band, uh, dat er gescand wordt. Dus uh, die ziekenhuizen die systemen online hebben, die worden eigenlijk continu gescand op, op kwetsbaarheden. Als ze een kwetsbaarheid vinden, dan, dan kunnen ze dat misbruiken. En dan kan dat misbruikt worden uiteindelijk om, om, om ransomware uh, op te starten in zo'n organisatie. Je ziet een continue stroom van, uh, van aanvallen.
0: En hoe groot is de kans dat op korte termijn zo'n aanval ook echt slaagt en, en een hele organisatie plat kan leggen? Nou, het, het ligt er eenmaal aan wat voor uh,
1: beschermende maatregelen je hebt getroffen. Het, het voordeel uh, wel is uh, dat die ransomware groepen eigenlijk steeds standaard methoden gebruiken uh, om, om binnen te komen. En dat vind ik een groot voordeel, want als je weet wat voor methoden ze gebruiken, dan kan je daartegen wapenen. Uh, en het is vaak niet zo dat ze je hele organisatie doorlichten op zoek naar een uh, gaatje. Dat is voor hun niet het businessmodel. Hun businessmodel is om zoveel mogelijk organisaties... Uh, met een aantal standaardmethoden aan te vallen. Daaruit krijgen ze een aantal... Infecties. Dus uh, ze hebben succes bij een aantal organisaties. Laten we zeggen dat dat er honderd zijn van de tienduizend die zij hebben aangevallen. En daar gaan ze mee verder. En dan gaan ze kijken van is het netwerk makkelijk uh, te infiltreren? Uh, zo ja, dan gaan we met deze organisatie verder. En dat is het een beetje van je, 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 je moet uh, bestand zijn tegen die standaard methode die gebruikt wordt. En je moet uh, je netwerk
2: beoordelen of
1: of het voor een hacker makkelijk is om naar binnen te komen en, en bij kroonjuwelen te komen.
2: Ja, Misschien ter aanvulling, want uh, ja, we, dit is ons tweede dreigingsbeeld hè, over het jaar 2021. Uh, onze eerste uh, in het jaar 2020 uh, voorzagen we deze trend eigenlijk al. Uh, toen hadden we nog geen echte incidenten waargenomen bij zorgenstellingen in Nederland. Uh, helaas, uh, vorig jaar uh, is in 2021 dus wel een aantal uh, keren en ook... Uh, ...veel gevallen gezien in Europa en de rest van de wereld. En dat geeft toch wel te denken, hè? want ja, het is snel geld verdienen voor de criminelen... ...en blijkbaar lukt het dus ook om daadwerkelijk misbruik te maken... ...van kwetsbaarheden of van andere achterdeurtjes
0: om binnen te komen. Dus dat is echt wel een zorg die we ja. nou, dat was vorig jaar, als ik me goed herinner, ook nog wel sprake van... ...dat cybercriminelen zeiden van we nou, laten de zorg een beetje uh, buiten schot... Is dat nog steeds zo of is dat goede voornemen toch een beetje komen te vervallen?
2: Ja, dat zou je het beste natuurlijk aan de crimineel zelf kunnen vragen. Uh, maar ja, wij hadden ook de indruk dat in 2020 uh, bij de eerste golf uh, uh, de zorg wel uh, gemeden werd uh, en niet direct uh, getarget werd. Afgelopen jaar in 2021 was dat toch wel een heel ander beeld en zagen we veel pogingen. En uh, inderdaad dus ook een aantal geslaagde pogingen. Um, dus we hebben wel de indruk dat uh, ja, dat niet meer uh, geldt en dat ze
0: dus nu ook uh, echt wel zorginstellingen aanvallen om, uh, om geld te verkrijgen. Ja, en die geslaagde poging, als ik het me goed uit mijn hoofd zeg, zijn het er vijf geweest afgelopen jaar? Ja,
2: dat zijn uh, vijf, vijf uh, bij ons bekende ransomware incidenten bij, uh, bij zorginstellingen in,
0: uh, in Nederland. En hoe ver is het om te zeggen, van ja dat waren dus organisaties die hun security niet op orde hadden? Is het een kwestie ja, van eigen dan, schuld, dikke bult? Ook ja, van dat, is
2: lastig. dat is lastig om te zeggen... omdat wij niet in alle gevallen weten... Uh, exact welke technieken gebruikt zijn. Uh, en we ook niet in... Alle vijf gevallen exact weten hoe goed die instellingen hun maatregelen hadden getroffen. Dus dat, is, dat zou te gemakkelijk zijn om te zeggen van eigen schuld, dikke bult. Maar het, het geeft wel aan dat het dus uiteindelijk ook wel gewoon lukt om binnen te komen. En we weten dat bij die instellingen er wel beveiligingsmaatregelen aanwezig waren.
0: Ja, dus het is ook niet zo dat ze helemaal niks, niks nee. doen natuurlijk, maar misschien dan toch onvoldoende. Ja. Ik las in jullie rapport ook dat met name kleine zorginstellingen... Vaak traag zijn met patchen, met dus dat ze niet op tijd uh, reageren als ergens een kwetsbaarheid wordt aangetroffen. Uh, wat kunnen jullie doen om hen te ondersteunen om dat wel tijdig te gaan doen en sneller te gaan doen uh, in de toekomst? Nou, dat
1: ligt eraan als ze, als ze deelnemer zijn uh, bij ons en uh, komt de kwetsbaarheid uit die actief misbruikt wordt, dan houden wij uh, die systemen ook in de gaten. Dus dan kijken we van, uh, stel uh, bijvoorbeeld er is een mailoplossing kwetsbaar van Microsoft Exchange, dat was dit jaar ook het geval. Uh, dan weten wij van onze deelnemers uh, welke systemen uh, Exchange draaien en dan uh, stellen, we, stellen we ze op de hoogte. En uh, op, op het moment dat iemand deelnemer bij ons is, dan hebben wij ook direct de vertrouwensband met uh, de security specialist die werkt bij die organisatie en dan zijn de lijntjes heel erg kort. En dan kan er heel snel kan actie ondernomen worden. Als een organisatie die is die geen deelnemer is bij ons... dan is het soms best wel lastig om de juiste persoon te bereiken. En dan gaan er soms dagen uh, overheen. Of dan strand je bij de balie en dan denken ze dat je iets wil aansmeren... totdat dat niet het geval is natuurlijk. Ja. Dus dan is het veel lastiger om de juiste persoon uh, uh, te spreken. En dat is bij, bij, bij deelnemers niet zo. Dan is het heel makkelijk. van oh, Je hebt een uh, server online uh, met exchange. Uh, uh, die wordt op het moment wordt actief misbruikt. Dus het is uh, uh, belangrijk om dat te patchen.
0: Ja, dan gaat het heel makkelijk ja. eigenlijk. En, en hoe lang je daarmee wacht... hoe meer gelegenheid je kwaadwillende geeft... Om, om je systeem binnen te dringen toch?
1: Ja, ja, en je ziet altijd dat het een soort escalatiepad is. Eerst, eerst uh, komt er een kwetsbaarheid uit. Die wordt bekendgemaakt. En op een gegeven moment zie je dat hackers... Uh, software hebben om uh, inderdaad die kwetsbaarheid te misbruiken... Door, eigenlijk door het gat binnen te komen... via een gat in de software. En uh, op het moment dat je dat ziet gebeuren... dan wordt het spannend. En dan, uh, uh, ja, dan moeten mensen echt zo snel mogelijk patchen. Want dan weet je... als je het niet doet, dan word je gehackt. En dan uh, is het ook vaak zo... Uh, dat het niet direct een ransomware groep is... Die, uh, uh, die je gehackt heeft. Maar dat zijn dan vaak ook... wat wij noemen initial access brokers. Dat zijn hackergroepen die alleen maar... toegang willen krijgen tot systemen... en die toegang dan verder willen verkopen. En dat is een markt op zich, dat is een, een businessmodel. Dat hebben we dit jaar ook wel gezien, dat er uh, accounts werden verkocht op het dark web, zoals we dat dan noemen. Dus hackergroepen die toegang verkochten aan andere hackergroepen. Ja, die daar dan hun, uh... ja, dus ja, dat, dat is ook wel goed om dat businessmodel te, uh, te doorzien. Dat je weet van, hé, hey, er zijn gewoon hackers. Uh, op het moment dat ik niet gepatcht heb, dan is het hun businessmodel om zo snel mogelijk binnen te dringen. En dan kunnen ze dat verkopen.
2: Ja, en nog even over die waarschuwingen. We kennen verschillende niveaus van waarschuwingen. Ons uh, allerhoogste niveau is operational alert. Eigenlijk betekent dat uh, zoveel als, laat alles uit je handen vallen en... Gaan nu of patchen of eh, zet het systeem offline. Dat doen we met enige regelmaat als we denken dat het nodig is. Daarnaast... Hoe, vaak, hoe vaak is dat gebeurd het afgelopen jaar? Ja, Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar gemiddeld uh, uh, één tot twee keer per maand sturen we wel zo'n een operational alert uit. Uh, de laatste was uh, in december uh, Log4J, een hele bekende kwetsbaarheid uitgebreid op het nieuws uh, geweest. Uh, dat was een hele serieuze, daar hebben wij dus ook een operational alert voor uitgezonden. Daarnaast is ook wel goed om te vermelden dat wij ook uh, proberen uh, indicaties van aanvallen te verzamelen. Zogeheten IOC's, Indicates of Compromise. En die proberen wij ook te delen met onze deelnemers. Daar hebben wij het zorgdetectienetwerk voor in het leven geroepen. Uh, waardoor wij op een snelle manier zo'n zo indicator uh, kunnen delen. Uh, of met de zorginstelling of
0: met een bedrijf... wat uh, de security monitort voor de zorginstelling. Ja. Nou ja. Uh, pleitte de Veiligheidsraad er onlangs voor om uh, meer een systeem op te zetten... dat als er ergens een probleem gevonden wordt dat dat heel snel verspreid wordt. Ik zou bijna zeggen een soort uh, opgevoerde versie... van de goede oude telefoonboom. Dat ja. alle uh, mensen die yeah, dezelfde, uh, hetzelfde risico lopen... heel snel gewaarschuwd worden. Is dat dan eigenlijk al wat jullie al doen? Ja, ja. Ja, je zou dat. Uh, ik denk die metafoor
2: is, uh, is, is heel mooi te leggen. Uh, ons zorgdetectienetwerk is bijvoorbeeld gekoppeld aan het nationaal detectienetwerk, wat uh, door het National Cybersecurity Centrum wordt gehost. Dus op het moment dat zij iets op het systeem plaatsen, hebben wij binnen enkele seconden uh, ook later uh, dat ontvangen binnen ons zorgdetectienetwerk. Daarnaast zetten wij ook nog andere eh, indicatoren erop die wat. Met name wat meer medisch gerelateerd zijn uh, uh, en, en die zetten wij dan direct door naar onze deelnemers of naar de, de tekstensystemen van onze deelnemers die gehost worden door, uh, door zo'n zogeheten securitybedrijf, zo'n MSSP. Ja. ja, dan moet je
1: zien als eigenlijk die hackers die laten allerlei digitale sporen achter. En als je die verzamelt voor de hele zorgsector en die deel je met elkaar, dan op het moment dat, je, dat het ene ziekenhuis ziet bijvoorbeeld van, hé, hey, we hebben hier een aanvaller gehad, die, die liet deze sporen achter. Uh, als ik die dan in mijn ziekenhuis ook tegenkom in mijn netwerk, dan weet ik, hé, hey, er, er is een aanval aan de gang en dan kan ik direct ingrijpen. Dus er, je bouwt daar een soort collectief geheugen uh, bouw je daarmee op.
0: Toch denk ik ook, uh, als jullie nou één uh, tot twee keer per maand zo'n zo waarschuwing moeten uit, Sturen. Dat betekent dat er nogal veel uh, kwetsbaarheden in zijn. Wat me opviel ook in jullie uh, rapport is de rol van de leveranciers. Doen zij eigenlijk genoeg om ervoor te zorgen dat in hun producten geen kwetsbaarheden zitten? En als die er zijn, dat die echt zo snel mogelijk worden opgelost? Ja, dat is een hele open vraag. Uh, ook, ook dat verschilt natuurlijk van leverancier tot leveranciers. Uh,
2: wij hebben ook niet met alle leveranciers contact. Uh, met een aantal hebben we een zeer intensief contact. en uh, Ik zie wel verbeteringen optreden. Maar tegelijkertijd uh, denk ik ook dat we er nog niet zijn. Uh, want die leveranciers, daar spelen eigenlijk twee dingen mee. Uh, enerzijds zijn veel zorginstellingen afhankelijk van, uh, van de leveranciers. Denk aan leveranciers van medische technologieën, maar ook uh, SaaS, EPD-oplossingen, et cetera. Uh, en we hebben... Een aantal incidenten gezien bij leveranciers, uh, waardoor hun uh, applicatie, SaaS-applicatie van, uh, van de instelling uh, ook gelijk niet meer beschikbaar was. Uh, wat gelijk ook een impact heeft op een bepaald zorgproces. Denk bijvoorbeeld aan een inkoopproces van, uh, van zorgmiddelen. Maar er is ook een andere kant van leveranciers, want heel veel leveranciers uh, die hebben uh, remote toegang tot hun uh, uh, applicatie of tot een stukje technologie. En dat levert in potentie ook een, een aanvalsvector op. Uh, de zogeheten supply chain aanval. Dus als de fabrikant of de leverancier gehackt is, zou dat zomaar direct impact kunnen hebben op het systeem wat draait bij, uh, bij de zorginstelling. Uh, dus van twee kanten moet je alert zijn uh, op leveranciers.
0: Uh. Ja, dus het product dat ze leveren en de toegang dat zij hebben tot de systemen van de, van de klant. ja. ja. In datzelfde rapport van, die, uh, van de Veiligheidsraad, waar ik net al naar uh, verwees, um, opperen ze ook het idee om misschien leveranciers verantwoordelijk te maken en aansprakelijk te maken voor de kwetsbaarheden die in hun producten zitten. Zeggen van, nou, daar zou misschien eens op Europees niveau naar gekeken kunnen worden om ze een prikkel te geven, om daar echt ja, alles aan te doen om ervoor te zorgen dat dat zo waterdicht mogelijk uh, kan zijn. Is dat een goed idee?
2: Nou, het is in ieder geval een interessant idee. En uh, ik weet niet of het in de praktijk altijd uh, praktisch haalbaar is. Uh, persoonlijk zou ik al heel blij zijn als leveranciers verplicht worden... om uh, aan te geven uit welke softwareonderdelen hun uh, product bestaat. De zogeheten software bill of materials. Want dat is voor ons ook al vaak zoeken. Hè? Dan, dan, uh, nou, neem het mooie voorbeeld van uh, de, de Log4J kwetsbaarheid... Uh, wij weten niet altijd exact in welke applicatie, en welke systemen die kwetsbaarheid aanwezig is. En als een leverancier verplicht wordt om zo'n inhoudsopgave gewoon mee te leveren... Uh, op het moment dat het product wordt uh, uh, verkocht, uh, dat zou al enorm veel schelen. Ja.
0: Dus dat zou dan een soort ingrediëntenlijst dat zijn? Dat is in feite een ja. ingrediëntenlijst, ja. ja. En ja. Um, wordt er al aan gewerkt? Worden er stappen gezet om dat verplicht te stellen?
2: Ja, wij zien nu een beweging, uh, met name ook uh, binnen uh, de nieuwe zogeheten nis 2 wetgeving Europese richtlijn op het gebied van uh, informatiebeveiliging, dat uh, zeg maar dat stukje
0: in de toekomst ook verplicht gaat worden. Uh, dus dat is een ontwikkeling die wij van harte toejuichen. Duidelijk. Um, in jullie rapport is ook veel. Aandacht voor datalekken, daar gaat u sowieso regelmatig over. Jullie hebben ook een mooie uh, lijst gemaakt met de grote oorzaken daarvan. Uh, de eerste drie plekken worden ingenomen door ja, eigenlijk gewoon menselijke fouten die gemaakt worden. Ja. Betekent dat ook dat er eigenlijk niks aan te doen is? Oei, dat is ook weer
2: een, een, een lastige, want uh, ja, de menselijke fouten zullen er altijd wel gemaakt worden blijven worden in de toekomst.
0: Ja, misschien is... nog goed om ze, om ze nog even te, te noemen. Wat zijn de meest voorkomende... Foute adressering bijvoorbeeld, hè? Een,
2: een, 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 een naamsverwisseling een, uh, komt er relatief uh, veel voor. Ik weet niet, jij hebt het lijstje voor je, Ja, het zijn vaak uh, fouten om menselijk handelen. Zijn, dat zijn er wel redelijk veel,
1: maar uh, zijn ook wel, de impact is vaak klein. Dus uh, een mailtje verkeerd geadresseerd of een brief, uh, uh, twee brieven in een envelop in plaats van één. Dus het zijn hele uh, kleine dingetjes en uh, die hebben niet, niet, niet heel veel impact. Nou, de, de eerste was fouten om menselijk handelen. En uh, de tweede is ongeoorloofde toegang door medewerkers. Dat komt veel voor, maar uh, ook tenminste veel organisaties melden het. Maar de hoeveelheid incidenten zijn wel beperkt, dus... Hij staat wel redelijk hoog, maar het, het zijn niet veel incidenten. En, en veel organisaties die, die worden daar steeds beter in om dat te ondervangen. Dus die, die, die richten monitoring in. En als er dan op een gegeven moment een, zeggen, een, een behandelaar uh, gaat kijken bij een patiënt... waarbij die niks te maken heeft... dan gaat er een, een bericht naar de leidinggevende en die beoordeelt dat dan. En als dat niet klopt, dan, uh, ja, dan krijg je een, een probleem als, uh, als behandelaar. Uh, maar dat, dat, dat zie je dat er steeds geavanceerder uh, monitoringoplossingen gebruikt worden. Vroeger was dat ook... ...vaak dat je dan gewoon hele grote logs had... ...waar heel moeilijk informatie uit te halen uh, is. Maar nu uh, krijg je echt systemen... ...die echt belangrijke zaken eruit haalt. Een voorbeeld daarvan is zelfs als iemand zou gaan kijken... ...bij een patiënt die in dezelfde straat woont... ...dat je dan al
2: een alert krijgt van... ...hé, hey, uh, wat gebeurt hier? Misschien is iemand bij zijn buurman aan het kijken bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, vooropgesteld, hè, elk datalek is er één te veel. Hè. Dat, uh, en, en misschien is dan in technologische zin de impact niet uh, heel groot. Maar het is natuurlijk wel vervelend dat het gebeurt. En uh, we zien ook wel dat uh, zorginstellingen uh, procesverbeteringen toepassen om dit type datalek te voorkomen. Alleen omdat het zo vaak voorkomt, staat die ook bij ons hoog ja. op het lijstje. En dat is uh, eigenlijk de reden. Uh, hopelijk uh, met het uh, volgend jaar het beeld uh, zullen we dat aantal uh, omlaag zien gaan. Uh, uh, maar goed, de, de realiteit moet uh, ook gezegd worden dat uh, daar waar mensen werken er ook uh, fouten gemaakt worden.
0: Ja. Maar dat wil je natuurlijk zo, zo laag mogelijk hebben. Dat wil je hebben. zo laag mogelijk houden. Is het dus, een kwestie van trainen en bewustwording? Dat, dat. Dus uh, en, en, proberen ook ja,
2: medewerkers van zorginstellingen scherp uh, te houden. Maar ook ze te ondersteunen in het voorkomen van fouten. Dat is uh, toch een beetje uh, ook in de vorm van monitoring. Wat, uh, wat Jan net zei, uh, dat gebeurt uiteindelijk uh, nou, een mooi metafoor met vliegtuigen. De piloot krijgt ook een seintje als hij te laag vliegt. Dat zou je hier ook uh, kunnen doen. Hè. Dan kun je bijvoorbeeld denken, als je naar heel veel mensen tegelijkertijd iets mailt. Uh, wat wij vaak zien is dat het per buis niet in de blind CC wordt gezet. Ja. Maar in de en dan heb je al dat je een e-mailadres lekt. Daar zijn oplossingen voor die zeggen van, hey, als je meer dan tien uh, uh, personen in de ANF zet, dan krijg je een waarschuwing van het systeem. Uh, weet je dat wel zeker dat je dit wilt mailen?
0: Dat soort ondersteunende processen helpen ook bij het voorkomen van datalekken. Zijn we er in die zin ook eigenlijk te bang voor? Geven ze te veel aandacht aan ieder e-mailadres dat ergens uitlekt dat dat dan al uh, opgepikt wordt? Of is dat wel terecht dat daar zoveel aandacht uh, naartoe gaat?
2: Nee, dat is denk ik wel terecht. Uh, want uh, zeker als het om patiëntgegevens gaat, uh, zoals ik al zei, hè, dan is, uh, ieder datalek is er één te veel. Dat kan persoonlijk een hele grote impact hebben. Um, dus het is wel goed om iedere keer ook te evalueren wat is er misgegaan bij dit incident en hoe kan ik voorkomen dat het nog een keer gebeurt. En we zien ook dat er echt verbeteringen uh, plaatsvinden. Hè? Het, vier ogenprincipes worden steeds vaker toegepast uh, om te voorkomen dat uh, één iemand uh, die fout maakt. Uh, dus uh, ik, ik vind terecht dat, dat uh,
0: zorginstellingen daar bovenop zitten. Nou, heeft het ook te maken met het vertrouwen dat mensen hebben? We hebben natuurlijk afgelopen jaar het uh, doorsluizen van data via het systeem van de GGD uh, gehad. Ja. Ik geloof dat er nog een, een, een claim over uh, wordt, wordt voorbereid. Ik weet niet hoe, uh, hoe dat precies gaat uitpakken. Maar dat doet natuurlijk wel iets met het vertrouwen dat mensen hebben in zorginstellingen en in de overheid.
2: Ja, zeker. En um, nou, wij weten ook, ondanks het feit dat ze nog geen deelnemer zijn, hebben we intensief contact uh, gehad met de GGD's in 2021. En ja... Per 1 januari dit jaar uh, zijn ze ook bij ons aangesloten. En we weten dat het ook binnen de GGD-organisatie uh, veel impact heeft gehad. Uh, uh, nou, dat is ook uitgebreid in het nieuws geweest. Uh, de systemen die zijn opgetuigd en de opschaling uh, hebben ook... Ja, zeg maar mede veroorzaakt dat er toch uh, gaten in de, in de beveiliging zaten. En in het, met name de monitoring zaten. Uh, en ik zie daar nu wel goede bewegingen de goede kant op gaan. Uh, maar het is wel belangrijk dat je dat, uh, dat, je dat doet. Uh, want inderdaad, het uh, heeft direct uh, impact op het vertrouwen in, uh, in, een, in, een, in een instituut of in een, in een zorginstelling.
0: Ja, um, een ander... Opvallend incident van afgelopen jaar, waar jullie in het uh, dreigingsbeeld ook aandacht aan, uh, aan besteden is, wat er bij het uh, Radboud is gebeurd, waar in het systeem van het ziekenhuis uh, cryptomunten werden gemind. Ik kan me dat zo moeilijk voorstellen, hoe kan zoiets nou eigenlijk gebeuren? Ja, in dat geval
1: uh, waren de wachtwoorden uh, gelekt. Hè? Dus iemand had op een, uh, op een, op een website waar, normaal, uh, waar, waar je normaal... Software die je zelf geprogrammeerd hebt, erop zet om te delen met, uh, met de community, uh, had hij een lijst met onder, de, onder andere gebruiksnamen en wachtwoorden gezet. En die zijn vervolgens misbruikt om, om, om in te loggen op bepaalde systemen van, van dat radboud.
2: Ja. Ja, wat je ziet hè, hier, want dit, volgens mij was, werd het op uh, GitHub geplaatst, dus ja. een open source library waar uh, heel veel systeemontwikkelaars uh, op zitten, maar blijkbaar dus ook criminelen en die monitoren dus blijkbaar op systeem uh, user uh, accounts en op wachtwoorden en uh, ze hadden dus uh, blijkbaar bij Radboud een hit en die hebben ze gelijk uh, misbruikt. Uh, Geluk bij een ongeluk, zou je kunnen zeggen, is het gebleven bij crypto mining? En is het niet uiteindelijk ook, uh, heeft het niet tot een ransomware incident geleid? want dat
0: had natuurlijk net zo goed gekund. Dat betekent eigenlijk gewoon dat de criminelen erachter gewoon een ander, zoals je het noemt, businessmodel hadden. Ja. Gebeurt dat nou veel? Zijn er dan veel zijn nou, er criminelen die dat doen?
1: We, we horen het niet, niet veel. Ik heb het een aantal keer gehoord dit jaar. Maar het is ook niet software die heel... Uh, dominant aanwezig is. Uh, op de achtergrond misbruiken ze eigenlijk... de, de, de CPU-kracht van je computer. Dus je computer wordt misschien iets trager. Uh, maar het, het maakt verder niets kapot. Maar, maar het zit er wel. En uh, zeker als je in de, de cloud... wordt word je afgerekend op hoe, hoeveel uh, CPU je gebruikt. Dus hoeveel rekenkracht je gebruikt. En als je dan zo'n crypto-miner hebt... die gebruikt continu rekenkracht... dan kost dat gewoon geld. Want uh, je betaalt voor die rekenkracht in de
0: cloud... En uh, uh, ja, dan kan we, kunnen de rekeningen best wel, uh, wel oplopen. Ja, is dat iets wat... Uh... ...instellingen ook in de gaten moeten houden... ...van hey, uh, mijn, mijn rekening schiet ineens omhoog... Ja. Er ...zou wel eens iets aan de hand kunnen zijn... ...zoals als je thuis denkt... ...van mijn energierekening schiet omhoog... ...misschien uh, stap, tap de buurman met stroom wel, uh, wel af.
2: Ja, ja, dat is een, een manier... Uh, ...eigenlijk ben je dan natuurlijk wel te laat... Hè, ...want dan wordt er al misbruik van gemaakt. Uh, maar het is wel een manier om te constateren... Van, hey ...dit wijkt af van, van het normale... ...want blijkbaar heb ik in één keer... ...een, een tien keer zo hoge energierekening gekregen. Je kan uh, ook limieten instellen
1: vaak in, in die cloud-platformen
2: en uh, uh,
1: waarschuwingen laten afgeven. Dus dan moet je wel uh, goed over nadenken van, uh, uh, dat als er veel meer resources gebruikt worden dan normaal, dan, dat je dan een alert daarop krijgt. Dus dat is wel goed dat je dat zegt, dat je dat ook met elkaar uh, doordenkt en zegt van hey, stel, we hebben zo'n crypto miner, uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat op tijd zien, dat er niet uh, allerlei kosten worden gemaakt uh, zonder dat wij het weten. Ja. Het, is, het is een aantal keer gemeld. Want het is vaak een standaard malware ook, ook die in geïnstalleerd Nederland? wordt. Ja, ook in, ne in Nederland. En, uh, en dan heb je een, uh, een, een cryptominer. Maar omdat het niet zo dominant aanwezig is, hebben de mensen het, over het algemeen, zeker als het gewoon een gebruikscomputer uh, is, hebben de mensen er niet zo last van. Dus het wordt niet heel snel. Het wordt wat minder snel opgemerkt. Alleen als je echt in de cloud draait en je hebt hem daar een crypto-miner, dan ga je het echt op de rekening terugzien. Maar als je echt gewoon een, gewoon een gebruikerscomputer hebt, of gewoon een laptop, ja, dan heb je er eigenlijk niet zo heel veel uh, last van. Dus in die zin
2: wordt het dan ook minder snel gemeld. Ja. precies. De impact is minder groot uh, um, uh, en, en daardoor uh, heeft het ook wat minder nieuwswaarde. Um, en het brengt in die zin ook minder schade aan, want uh, in principe blijven processen nog gewoon doordraaien. Ja. Um, maar onze inschatting is wel degelijk dat het een, een businessmodel is, een van de vele naast uh, ransomware.
0: Ja, um, en daarover gesproken en over de impact van uh, ransomware gesproken. Ik uh, las in jullie uh, dreigingsbeeld dat de kosten daarvoor voor een incident gemiddeld 2,3 miljoen euro zijn. Ja. Um, waar, waar bestaat het uit? Dat is niet alleen maar uh, los geld, zogezegd, om die bestanden terug te krijgen.
1: Nee, dat is niet alleen maar los geld, maar uh, vaak als je een ransomware incident hebt, dan is je... ...infrastructuur overgenomen door zo'n aanvaller... ...dus die weet alle wachtwoorden... ...die kan overal uh, achterdeurtjes inbouwen... Uh, ...om aanwezig te blijven... ...dus je moet het helemaal opnieuw opbouwen... ...en daar gaat heel veel uh, tijd... Uh, uh, ...en geld en energie in zitten... ...dus je moet alle computers opnieuw klaarmaken... ...je moet die servers opnieuw inrichten... En uh, uh, zeker als je dan ook nog handmatige handelingen moet verrichten... gaat er gewoon echt heel veel tijd, energie uh, in zitten. Uh, je loopt inkomsten mis. Uh, uh, er moet gecommuniceerd worden met de achterban. Of als er een datalek is, moet je die mensen allemaal op de hoogte gaan stellen. Dus er gaat heel veel uh, werk in zitten. En dan moet je inderdaad ook die data weer uh, terug zien te krijgen. Uh, nou, dat gaat, dat gaat ook niet heel erg snel, want die moet je dan decrypten, zoals dat heet. En uh, dat, is, dat is ook er, erg gevoelig voor fouten. Dus, dus zelfs al betaal je dan kan het toch nog zijn dat, dat sommige data uh, beschadigd is en dat je die niet meer terugkrijgt. Dus daarom zeggen we altijd dat het heel belangrijk is die offline backups te hebben. Niet alleen dat je die backups dan makkelijk kan terugzetten als je een ransomware incident hebt, maar ook als het data echt gewoon verloren is, of je wil niet betalen omdat je die data gewoon dan hebt in offline backups, dan heb je die data nog en kan je hem terugzetten. Een offline backup betekent dat, dat de backup niet verbonden is met het netwerk en dat die hacker dus die backup niet kan verwijderen. En dat zie je vaak bij ransomware, uh, dat, de, dat de hackers die backups weghalen... zodat jij niet kan herstellen en jij wel moet betalen. Dat is ja. ook gewoon hun businessmodel. Dus als jij zo'n uh, backup dan offline houdt... Dan, dan heeft die hacker eigenlijk veel minder macht... en kan jij het terugzetten. Ja, dan uh, kan je weer operationeel worden... en is er ook geen data uh, verloren. Maar dan moet je alsnog je hele infrastructuur opnieuw uh, uh, opbouwen... als dat echt een ernstig incident is geweest... Dus dan heb je dan nog steeds de kosten voor herstel en ook de kosten van een uh, securitybedrijf die komt helpen. Dat soort zaken.
2: Ja, want vergeet niet, zo'n forensisch onderzoek is heel arbeidsintensief. Uh, dat zijn ook vaak hele dure specialisten. Waarbij de uurloenen vaak uh, het dubbele of driedubbele zijn van een, uh, een normale IT-specialist. En als je die wekenlang over de vloer hebt lopen, dan, uh, dan gaat de teller ook behoorlijk omhoog. Dat zit allemaal, maakt allemaal onderdeel uit van dat gemiddelde bedrag wat je kwijt bent bij een ja. forse ransomware aanval.
0: Ja, en dat is dus gemiddeld uh, boven, de, boven de 2 miljoen. Um, hoe verhoudt dat zich tot de kosten voor... Uh, beveiliging die uh, zorginstellingen ervoor uittrekken. Oftewel, um, ja, beseffen organisaties dat genoeg dat dat uh, veel duurder is om slachtoffer te worden dan om nu te investeren in goede beveiliging.
2: Ja, dat is, uh, dat is een goed punt, uh, maar ook wel moeilijk te beantwoorden uh, sowieso. Uh, wat is een goede graadmeter? Hè? Hoeveel budget moet, zou je moeten reserveren voor beveiliging? Uh, ja, de al, raad... als, als jullie daar een,
0: een uh, slag ja,
2: naar ja, de de heeft uh, een, een aantal jaar geleden het advies gegeven om 10% van je IT-budget te reserveren voor, uh, voor beveiligingsmaatregelen. Uh, uh, ja, gebeurt uh, dat ook? Wij denken nog niet dat alle zorginstelling typen van IT-budget eraan besteden. Uh, we zien wel dat de, zeker ook het afgelopen jaar uh, weer opnieuw uh, uh, wel... Uh, zeg maar, die uitgaven zijn geïntensiveerd. Dus dat de budgetten omhoog zijn gegaan voor beveiliging. Maar om te zeggen dat dat ook in lijn is met die, dat advies van die 10%, dat gaat toch wel iets te ver. Nee, dus daar valt nog ook nog wel wat te winnen.
1: Ja. ja, en er zijn ook genoeg gratis maatregelen hè, die, die, die ontzettend effectief zijn. Dus ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om te kijken van... oké, okay, welke maatregelen kunnen wij nemen... Uh, 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 ook, ook die maatregelen die niet per se geld kosten. Want je ziet dat veel incidenten die komen uh, uh, toch doordat er gewoon malware opgestart wordt. En meestal uh, is er in Windows functionaliteit beschikbaar om dat gewoon te blokkeren. Net, zo, net zoals bijvoorbeeld office bestanden met macro's. Veel uh, uh, zorgorganisaties, zorgorganisaties staan dat gewoon nog toe. En dan heb je echt risico's die eigenlijk wel makkelijk te verhelpen zijn. Uh, en dat is toch wel een van de uh, uh, meest voorkomende oorzaken. Dus uh, ik heb ook altijd zoiets van, ja, investeren, dat, dat is heel goed... maar we moeten ook het laaghangend uh, fruit plukken. Hetzelfde met uh, netwerken die heel makkelijk te infiltreren zijn. Daar zijn ook allerlei maatregelen te nemen die niet per se geld kosten... maar wel gewoon slimmigheden die je, die je wel moet toepassen. En ik denk dat het wel heel goed is dat je met elkaar gaat zitten en gaat kijken... van oké, okay, welke maatregelen kunnen wij nou nemen om te voorkomen dat we geïnfecteerd worden... En als ze geïnfecteerd worden, wat kunnen we dan voor laaghangend fruit plukken om te voorkomen dat het een uh, gespreid bedje is voor die hackers? En daar is echt wel uh, winst uh, te boeken. Dus enerzijds zijn de investeringen uh, uh, heel goed, maar je moet ook kijken naar uh, het, het laaghangend fruit. Van welke methode gebruiken zij nou heel concreet? En wat kunnen wij daartegen doen? Dus eigenlijk een beetje, je moet eigenlijk een beetje medisch naar gaan kijken: van uh, hoe, hoe verloopt de infectie en wat kan ik doen tegen die infectie? Ja.
0: Nou ja, medisch kijken, dat is uh, zorginstellingen. Natuurlijk wel zeker, uh, wat toevertrouwd uh, zou je zeggen. Zeker. Um, er was onlangs uh, uh, waarschuwde de IGJ dat eigenlijk ziekenhuizen te weinig doen aan uh, cybersecurity, en, maar ook dat er grote verschillen zijn tussen uh, uh, organisaties. Wat kunnen nou de achterblijvers doen om uh, snel aansluiting te vinden bij de koplopers die hun zaakjes het beste op orde hebben?
2: Nou, ik zou zeggen, ga eens praten met die koplopers. Hoe hebben ze dat gedaan? Want we praten hier vooral over de invoering van de N7510-baseline. Dus de baseline die nu een paar jaar bestaat. Eigenlijk ook een moetje voor alle zorginstellingen. Terwijl ook wij wel weten en ook wel zien dat dat nog niet overal is geïmplementeerd. Of door een onafhankelijke partij is getoetst. Want je kunt je daar ook tegen laten certificeren. Um, ja, het, ik zei net al, het is een baseline. Dus daar staan de meest basale maatregelen in die je zou moeten treffen. Um, en het hoeft niet altijd, zoals Jan al zegt, met hele dure software. Daar, daar, daar zijn ook vaak goedkopere, maar zeker zo effectieve maatregelen uh, te treffen. Maar je moet het wel doen en je moet dat ook bewaken en, en op monitoren... en daarover je bestuur informeren. Ja. Daar zien we ook nog wel dat daar uh, nog ook wat te doen valt... Uh, ja, waar zit hem dat in? Ja, ik, ik zie wel dat het besef door begint te dringen op de bestuurderslaag. Ik weet niet of dat dan helemaal komt doordat ook de IGJ als inspectie hier wat meer bovenop gaat zitten. Met name als het gaat om e-health toepassingen. Zeker nu in deze tijd van de pandemie. Um, ik denk dat het voor een aantal bestuurders toch nog steeds een beetje een ver van mijn bed show is. Dus van, iets, ja, iets wat bij de buurman gebeurt, maar niet bij jezelf. Ja dat, maar ook ver van mijn bed van ik heb er eigenlijk, ja ik ben niet zo'n techneut, ik heb er niet zoveel verstand van, dus wat kan ik er dan van vinden? En wij proberen te zeggen van, ja, hier moet je iets van vinden, want dit gaat om eh, onder andere digitale zorg. Dit gaat over patiëntveiligheid, dus ga je er dan toch maar een beetje in verdiepen. En je hoeft echt geen specialist te worden, maar eh, haal desnoods een specialist in huis, zo'n chief information security officer, en laat die maandelijks rapporteren. En zorg dat je in control bent. Dus zorg dat je die goede maatregelen hebt getroffen op die, op die baseline. Uh, nou, Je zag het ook, hè? ik heb het rapport natuurlijk ook gelezen van de IGJ uh, 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 en wij hebben ook uh, elk kwartaal overleg met de inspectie. Uh, en Zij geven ook aan dat, dat na een bezoekje dat uiteindelijk toch ook weer wat instellingen zeiden van nou, wij gaan toch ook die onafhankelijke toetsing ook gewoon niet doorvoeren. We willen het ook zelf die zekerheid hebben dat we het goed voor elkaar hebben. Maar toch vraag ik me dan af, hè. is daar nou echt
0: een bezoek van de IGJ voor nodig? Of, of is er een nee, incident voor nodig om, om dat uh, echt nee, elkaar te moet zetten. natuurlijk. Uh,
2: ik hoop natuurlijk, of wij hopen dat het uh, dat er ook een stukje intrinsieke motivatie zit. Dat het niet komt door of een incident of door uh, een bezoek van de inspectie. Maar dat je ook zelf beseft van nou, dit is heel belangrijk voor, uh, voor onze processen en voor de veiligheid, uh, patiëntveiligheid. Uh, uh, en we zien gelukkig dat steeds meer instellingen dat doen. Hè. De, en en nou, ik had het net over de baseline, maar uh, wij zijn uh, afgelopen jaar nog een stapje verder gegaan door ook een uh, pilot uh, uit te voeren uh, middels zogeheten red teaming. Dat wil zeggen hele geavanceerde hackers aanvallen, uh, waarbij je uh, uh, eigenlijk met dezelfde middelen die criminelen gebeuren, proberen binnen te dringen bij een, een zorginstelling. En uh, ja, dat is de beste manier om, om te testen. Ben ik voldoende weerbaar tegen dit soort geavanceerde aanvallen? Alleen nu heb je het zelf Ja, dus, dus zijn jullie eigenlijk aan het uh, ethisch hacken? Kan ik dat zo uh, omschrijven? Ja, in feite aan ethisch hacken. Ja, het is in feite een simulatie van een daadwerkelijke hack. Uh, en dat geeft heel veel nieuw inzicht. Uh, op die punten ben ik voldoende. Op die punten heb ik iets gemist. En moet ik nog uh, iets doen? Ja. En dat, dat
0: gevoel van urgentie... Groeit dat snel genoeg? Drinkt dat snel genoeg door?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Nou, in ieder geval, ik, ik zie groei. De vraag is, gaat die groei snel genoeg... als je let op de snelheid waarmee cybercrime zich ontwikkelt... binnen de zorgsector? En daar maak ik me soms wel eens wat zorgen over... Ja, bestuurders hebben heel veel op een bordje liggen. En dit is één van de dossiers. En um, wij hopen dat die wel wat meer bovenaan de stapel komt. En we zien een aantal instellingen die dat daadwerkelijk ook doen. Uh, die ook daadwerkelijk elke maand hun CISO uitnodigen in de Raad van Bestuur. Vertel mij eens, waar maak jij je zorgen over? Of wat zie jij wat er niet goed gaat? Uh, um, en dat aantal groeit, maar er moeten nog wel
0: wat instellingen echt aan de bak. Ja. Um, ik ga er voor het gemak maar even vanuit dat jullie volgend jaar weer een dreigingsbeeld uh, opstellen en, Klopt. en publiceren. Ja. Wanneer zijn jullie tevreden? Als
2: wij echt zien dat onze adviezen ook impact hebben. En, en zowel in snelheid, uh, maar ook uh, in, in aantallen. Qua opvolging ook eh, als ze echt gehoor aan wordt gegeven... dan ben ik al, al heel erg blij. Ik weet niet of we direct een doorvertaling zullen zien... naar een minder aantal incidenten. Um, want de eerlijkheid gebied ook te zeggen... dat wij steeds meer instellingen de komende jaren zullen gaan, aan ons zullen gaan verbinden. En dat betekent dus ook dat ook bij die instellingen... er nog incidenten zich zullen voordoen eh, waarschijnlijk. En, en daarmee wordt bij ons de stapel wat hoger. Maar ik, ik, met name... De snelheid van opvolging. Als we, als we zien dat daar echt goed gehoor aan wordt gegeven. En we hebben toch het mooie voorbeeld gehad in december nog wel van Log4J. Um, we hebben toen twintig uh, uh, koepels geïnformeerd naast uh, onze eigen deelnemers. En we hebben uh, ook wel tot mijn uh, eigen verrassing een hele goede respons opgekregen. Dus dat, dat stemt wel tot vertrouwen.
0: Ja,
1: en uh, wat, wat ook wel belangrijk te realiseren is dat de, de dreiging ook steeds meer verloopt via de, uh, de leveranciersketen. Hè? Dus dat je een, een ransomware incident hebt bijvoorbeeld bij een, een cloud provider... En dat het impact heeft op, op meerdere zorginstellingen. Dus dan uh, we zagen bijvoorbeeld een ransomware bij een ERP-leverancier. Echt, dus echt voor je voorraadbeheer en, en de logistiek die daaromheen zit. En bestellingen. En uh, daardoor uh, was er bij twee zorginstellingen, lag dat, lag dat plat voor een aantal dagen. En dat heeft best wel veel impact, want er moet van alles met de hand ge, uh, gedaan worden. En dan heb je dus een ransomware-incident bij, uh, bij, een, bij een leverancier. En steeds meer van die software leveranciers die vroeger echt gewoon alleen maar software... die je gewoon lokaal draaide gebruikte... die gaan naar de cloud. En uh, dat is ook een beetje noodgedwongen... omdat concurrenten gaan naar de cloud... iedereen gaat naar de cloud. En, en, en heel veel uh, leveranciers... die hebben het, het goed voor elkaar in die cloud. Die, die besteden uh, op de goede punten aandacht. Maar sommigen uh, ook niet... En het is heel belangrijk dat we met onze leveranciersmanagement... De, de, de vinger op de zere plek gaan leggen bij die leveranciers. Want als we dat niet doen, dan, dan, dan kan het zijn dat je leveranciers uh, hebt... die gewoon niet weerbaar zijn. En uh, zeker omdat we... We gaan steeds meer naar de cloud, je krijgt steeds meer monitoring oplossingen, hè? Monitoring oplossingen van patiënten. Dat gaat ook allemaal naar de cloud, er komen allerlei creatieve bedrijfjes die dat, uh, uh, die technologie in de cloud gaan zetten. Dus het is heel belangrijk dat we die uh, leveranciers gaan beoordelen op uh, cyberweerbaarheid, tegen ransomware, tegen DDoS aanvallen. En dat we dat voor elkaar gaan krijgen, dus dat we in staat zijn als, als zorg om die leveranciers boven te krijgen die dat niet voor
0: elkaar hebben. Nou, en verwachten jullie daar ook uh, binnen nu en een jaar uh, flinke vorderingen in te maken? Ja, uh, misschien is dat een, een goede voor, uh, voor Wim.
2: Ja, ik, ik denk het wel. We hebben afgelopen jaar in 2021 uh, een groot project uh, gedraaid. Dat heet Clinical Workflow Resilience. Nou, de naam zegt het al een beetje. We hebben ons primair daar wel gericht op de, op de ziekenhuizen. Uh, daar hebben we goed gekeken. Wat zijn de belangrijkste leveranciers? Uh, uh, waar staan alle systemen van die leveranciers? Uh, wat doen die leveranciers met beveiliging? En we zijn, en dat is dan fase 2, uh, gaan we met al die leveranciers uh, om de tafel. Om daar samenwerkingsafspraken mee te maken. En ze zitten tijdig te informeren over kwetsbaarheden. En ook in de hoop dat als ze zelf iets ontdekken. Of door een ethisch hacker uh, worden geïnformeerd, dat wij dat dan ook tijdig weten. Zodat wij ook weer snel onze deelnemers kunnen waarschuwen. Uh, voordat er misbruik wordt gemaakt van zo'n zo kwetsbaarheid. Uh, dus ik, ik ben er wel positief over. Uh, en bij de ene leverancier is het altijd makkelijker gaan dan de andere. Uh, uh, ja, dat is ook een beetje, hoort er ook een beetje bij. Uh... Het idee is in ieder geval dat zij ook hun
0: verantwoordelijkheid nemen. en op zich meedenken over oplossingen. Ja.
2: Absoluut en, en hopelijk ook on, ons daarbij uh, een rol geven en, en ons ook tijdig betrekken op het moment dat zij met een vraagstuk zitten waar ze niet direct uit kunnen komen.
0: Goede vooruitzichten met uh, ja, toch ook uh, af en toe wat sommige berichten die ons uh, bereiken. Dat er ook een hoop uh, gebeurt om dat, uh, om dat tegen te gaan en ons daar uh, steeds beter tegen te wapenen. Heel erg bedankt uh, voor jullie tijd en uitleg. En ik zou zeggen laten we daar misschien uh, volgend jaar bij het nieuwe dreigingsbeeld nog eens over verder praten. Gaan we doen. Gaan we kijken wat er van terecht is gekomen. Bedankt. Zeker. Dankjewel. Bedankt. Tot zover deze aflevering. De montage was in handen van Thies Timmers. De muziek is gemaakt door Bram Brouwers. Uiteraard vindt u dagelijks nieuws en achtergronden over de zorg op skipper.nl en zorgvisie.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende voorzorg.